0: O trabalho de Paula Rego tem merecido a atenção de estudiosos, críticos, galeristas e público. O seu nome é um dos mais respeitados no mundo das artes plásticas contemporâneas e os valores pelos quais têm sido vendidas pinturas suas têm atingido recordes sucessivos. Na vasta obra que realizou, há denúncias de questões sociais que a preocupam, desde a ditadura vivida em Portugal e os abusos do colonialismo, à mutilação genital feminina e ao aborto. Paulo Rego nasce em Lisboa, em 1935, numa família culta republicana. O avô é proprietário de um cinema e é com ele e com a sua ama, Luzia, que assiste aos primeiros filmes. Os progenitores apostam em dar-lhe uma boa educação. O pai, engenheiro eletrotécnico, anti lazarista, tem interesses diversificados. Gosta que ela o acompanhe à ópera. A primeira vez tinha 13 anos e foram ao São Carlos ver a Carmen. Será o pai a incentivá-la a sair do país para estudar pintura em Londres, aproveitando o facto dela dominar a língua inglesa. Antes disso, Paula Rego frequenta colégios reconhecidos, nomeadamente a St. Julian School, onde fica dos 10 aos 16 anos. No ano seguinte, ingressa na Slade School of Fine Art, em Londres, aí permanecendo até aos 21 anos a escola atribuirá em 1954 um primeiro prémio a um trabalho seu. Um dos mais promissores alunos daquela academia é o jovem artista inglês Victor Wheeling, mais velho do que ela há sete anos e uma celebridade naquela instituição. No início não lhe presta atenção, mas apaixonar-se-á, e apesar dos altos e baixos do relacionamento que viveriam, ele seria uma figura central da sua vida pessoal e artística, Inspirando-a, encorajando-a, orientando-a. Quando se conhecem, ele é casado com uma bailarina. Paula torna-se modelo e amante dele. Engravida e aborta várias vezes. Como conta numa entrevista ao Sunday Times, Victor enviava-lhe os médicos que faziam as intervenções. Mas a dada altura, ela decide não mais abortar. Engravida, conta ao pai o que se passa e ele vai buscá-la a Londres. Entretanto, Victor tinha reatado o relacionamento com a mulher, mas, algumas semanas depois de Paula regressar a Portugal, ele vai ao encontro dela e acabará por se divorciar. Terão três filhos. Durante cerca de cinco anos, de 1957 até 1962, Paula e Victor residem numa quinta da família na Ericeira. Fazem de um celeiro o ateliê de ambos, dividindo o espaço com uma cortina. É nessa fase que a pintora faz o conhecido óleo Salazar a vomitar a pátria. É bolseira da Fundação Gulbenkian duas vezes, em 1962 e entre 1976 e 79. Esta última permitir lhe a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre contos populares. Embora resida em Portugal, participa em mostras coletivas em Inglaterra expõe individualmente pela primeira vez em 1966 na Galeria de Arte Moderna da Escola de Belas Artes de Lisboa. Com apenas 35 anos, Victor sofre um ataque cardíaco e Paula fica aterrorizada com a possibilidade de o perder. Três anos depois, em 66, enfrenta vários desgostos. Morre o pai, depois o sogro e o marido adoece. É-lhe diagnosticada uma esclerose múltipla. Já na década de 70, dá-se a falência da empresa familiar que tinha passado a ser gerida por Victor. Vendem a Quinta da Ericeira e radicam-se em Londres. Os anos seguintes não serão fáceis. Escasseiam as receitas financeiras e o casamento tem horas instáveis. Porém, o amor entre ambos sobreviverá a muito, nomeadamente aos relacionamentos extraconjugais de ambos. Numa entrevista à revista Sábado, em novembro de 2019, o seu filho Nick diz sobre os pais, e cito, Apesar de terem tido casos, continuaram apaixonados e intelectualmente ligados. Ainda hoje, a Paula diz que ama mais o Vic do que qualquer pessoa que conheceu. Em 1983, Paula Rego volta à Slade School of Fine Art, onde estudara, mas para ensinar, como professora convidada. É dessa fase a série A Menina e o Cão onde a figura feminina surge carinhosa e maternal, mas nas obras posteriores se vai tornando dominadora perante um cão subjugado. Victor, entretanto, ia perdendo mobilidade até já não conseguir pintar, senão em pequenas superfícies. O bom dançarino deixaria de andar, deslocar-se-ia numa cadeira de rodas e passaria os últimos tempos numa cama. Imobilizado, continuava a apontar caminhos criativos à sua mulher, que levava até ele os trabalhos que estava a fazer, pendurando-os numa parede do quarto. Lila, a principal modelo de Paula Rego, começou por ser enfermeira e apoiante de Victor. Ajudava-o a pintar, misturava-lhe as tintas. 1988 fica marcado como o ano em que Paula Rego faz a sua primeira exposição individual no Reino Unido, na Serpentine Gallery, em Londres, sendo também a partir daí que a sua carreira floresce. Mas 1988 é simultaneamente um ano de profunda infelicidade. Victor Willing morre. Paula pintava a dança, onde ele é figura central. Inconsolável, Paula Rego fecha-se no atelier Durante seis meses, pinta e repinta o mesmo quadro, fumando cigarro atrás de cigarro. Em 2006, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, António Capucho, fez-lhe um desafio: que se criasse no Conselho um museu onde a sua obra estivesse permanentemente exposta. Paula Rego aceitou, escolheu o local e o arquiteto Eduardo Souto de Moura para desenhar o projeto. Três anos depois, nascia a Casa das Histórias, espaço dedicado à sua obra e à obra de Victor Willing. Com dupla nacionalidade, a portuguesa e a inglesa, a sua obra tem merecido o reconhecimento da crítica internacional. Doutora honoris causa pela Universidade de Lisboa e por várias universidades inglesas e uma americana, tem recebido algumas das mais altas condecorações dos Estados português e inglês. Em 2017, através de um documentário dirigido pelo realizador Nick Willing, que é seu filho, pudemos entrar na intimidade do seu ateliê, no seu mundo privado e em segredos que certas obras guardam. Quando Nick e as irmãs eram pequenos, o ateliê era o espaço da mãe, estava-lhes vedado. Disse que conseguiu finalmente a vitória de entrar no ateliê, aos 56 anos, para filmar. Paula Rego apresenta-se ao filho e aos demais, respondendo sem subterfúgios ao que lhe é perguntado. Fala sobre o aborto, marcado nas suas pinturas, porque o foi também na sua vida pessoal. Aborda a condição das mulheres, a sua subalternização, que cresceu considerando natural, pois era esse o juízo que a avó lhe transmitia. Para Paula Rego, a arte tem sido terapêutica. Como a própria dizia em 2019 à revista Sábado, e cito, Estive deprimida desde pequena. Não é uma coisa relacionada a nada. Penso que é química. Nico Willing, para quem acompanhar e filmar a mãe foi uma forma de a compreender melhor, disse em 2017, quando o documentário Paula Rego Histórias e Segredos foi estreado em Portugal. E cito. As obras dela são tão mágicas... A minha mãe começa sempre com uma história, mas depois muda e entra a sua história pessoal, íntima. E é isso que lhe dá um poder. Da Costela de Edão Com Paula Castelar